0: 五谷鸡鸣，两名夫和一个赶脚的，牵着一头骡，一个叫驴，都到了。金公素性不十分梳洗，上了煎鱼。将驹成了驴子，让那骡子与同仆两个更换其座，约行四十余里，日光将午，到一村镇，将驹下了驴。走上一步，禀道：“相公，该打中火了。”金公因痰火并发，随身扶手，待得有清肺甘膏，及丸药茶饼等物，吩咐手下，只许沸汤一瓯来，你们自去吃饭。金公将沸汤调茶，用了点心，众人吃饭，兀自未了。金公见屋旁有个坑侧，掏一张毛纸，走去登东。只见坑侧土墙上，白石灰画诗八句：“出知吟意未生时，未负虚名众所推。苏老便兼先有时，李成合奏以前之。斥除贤政专威柄。”引尽虚浮起祸机，最恨邪言三不足，千年流毒臭生疑。金公登了东去个空，就左脚脱下一只方席，将席底向土墙上抹得字迹糊涂，方才罢手。众人中火已毕，金公负上煎于而行。又三十里，遇一驿舍，将居禀道：“这官舍宽敞，可以止宿。”金公道：“昨日丁宁汝辈是甚言语？今宿于驿亭，岂不惹人盘问？还到前村，则僻静处民家投宿，方为安稳。”又行五里许，天色将晚，到一村人家。竹篱茅舍，柴扉半掩。金公叫江居上前借宿，江居推飞而入。内一老叟扶杖走出，问其来由。江居道：“某等游客，欲暂宿尊居一宵，房前一粒奉纳。”老叟道：“但随官人们尊便。”将军引金公进门，与主人相见。老叟引金公上座，见将军等三人势力之有名分，请到侧屋里另坐。老叟安排茶饭去了。金公看新粉壁上有大书律诗一首，诗云：“文章漫说自天成。”屈学偏邪，使者轻；强辩唇行，非正道。勿参鱼饵，起真情。奸谋以遂，生前智；执拗空遗，死后名。亲见王儿，因受故，使之天理报分明。精公月毕，惨然不乐。须臾。老叟搬出饭来，从人都饱餐，金公也略用了些。问老叟道：“壁上诗何人所作？”老叟道：“往来游客所书，不知名姓。”公俯首寻思：“我曾辨伯乐为纯堪，即误参于耳。二是人颇晓得。”只王儿因父受故事，我单对夫人说，并没第二人得知。如何此诗言及？好怪，好怪！金公因此诗末句刺着他痛心之处，狐疑不已，因问老叟：“高寿几何？”老叟道：“年七十八了。”金公又问。有几位贤郎？老叟扑簌簌泪下，告道：“有四子都死了，与老妻独居于此。”经公道：“四子何为惧妖？”老叟道：“十年以来，酷为心法所害，诸子应门，祸没于官，祸丧于途。”老汉性年高，得以苟延残喘；倘若少壮，也不在人世了。经公惊问：“心法有何不便，乃至于此？”老叟道：“官人只看壁间诗，可知矣。自朝廷用王安石为相，便以祖宗制度，专以聚敛为急，聚见是非。”曲中立命，使设青苗法以虐农民，既立保甲注意，保马军书等意，纷纭不一。官府奉上而虐下，日以垂掠为事，立足夜乎于门，百姓不得安寝。弃产业携其子逃于深山者，日有数十。此村百有余家，今所存八九家矣。韩家男女共一十六口，今只有四口仅存耳。说罢，泪如雨下。金公一觉悲酸，又问道：“有人说心法变民，老丈今言不变，愿闻其详。”老叟道：“王安石执拗，民间称为‘拗相公’。若言不变，便加怒贬；说变，便加生擢。凡说心法变民者，都是谄佞辈所为，其实害民非浅。且如宝甲上番之法，民家每一丁较月于常。”又以一丁朝夕供送，虽说五日一教，那做保证的日聚于教场中受贿方式，如没贿赂，只说五艺不熟，居之不放，以致农时俱废，往往冻内而死。言毕，问道：“如今那六相公何在？”金公哄他道。现在朝中辅相天子，老叟唾地大骂道：“这等奸邪不行诸路，还要用他，公道何在？朝廷为何不向了韩琦、复辟，司马光、屡惠、苏轼诸君子，而偏用此小人乎？”江居等听得客座中喧嚷之声。走来看时，见老叟说话太狠，叉斥道：“老人家不可乱言，倘王丞相闻之此语，获罪非轻了。”老叟决然怒起道：“吾年近八十，何谓一死？若见此奸贼，必手刃其头，哭其心肝而食之，随父顶或刀具，亦无恨矣。”众人皆吐舌缩相，金公面如死灰，不敢答言。起立亭中，对将居说道：“月明如昼，还已赶路。”江居会议去还了老叟饭钱，安排叫马。金公举手与老叟分别，老叟笑道：“老拙自骂奸贼王安石。”与官人何干？乃拂然而去。莫非官人与王安石有甚亲故吗？金公连声答道：“没有，没有。”金公登舆，吩咐快走，从者跟随，踏月而行。又走十余里，到树林之下，只有茅屋三间，并无林壁。金公道，此坡幽寂，可以息劳。命将居叩门，内有老妪起飞。将居亦告以游客贪路，错过底店，特来借宿。来早奉谢。老妪指中一间屋道：“此处空在，但宿何妨？只是草房狭窄，放不下轿马。”将居道：“不妨，我有道理。”金公降于入室，将居吩咐将轿子置于檐下，骡驴放在树林之中。金公坐于室内，看那老妪石，衣衫褴褛，鬓发蓬松，草舍泥墙，颇为洁净。老妪取灯火安置金宫。自去睡了。金宫见窗间有字，携灯看时，亦是律诗八句。诗云：“生以孤名炫气豪，死由虚伪祸而曹。既无豪语未无国，却有浮词狂夜涛。”四海逃亡空白屋，千年嗔恨说轻苗。想因过此来亲睹，一夜愁天雪鬓毛。惊弓月之如万箭攒心，好生不乐。想到一路来茶方道院，以至村镇人家，处处有时讥诮。这老妪独居，谁人到此亦有诗句，足见愿此利于便于人间矣。那第二联说吴国乃吾之夫人也，叶涛是吾故有，此二句诗意尤不可解。欲唤老妪问之，闻隔壁打鼾之声。将居等马上辛苦，俱已睡去。金公辗转寻思，抚膺顿足，懊悔不迭，想到：无止信福建子之言，到民间慎辨心法，故无为众而行之，焉知天下怨恨至此？此皆福建子误我也。吕会清是闽人，故经公呼为福建子。是夜，经公长吁短叹，何以将卧不能成寐，吞声暗泣，两袖皆沾湿了。将次天明，老妪起身，捧着头，同以赤脚蠢臂赶二猪出门外，必携康笔。老妪取水，用木勺搅于木盆之中，口中呼：“罗罗罗，拗相公来！”二猪闻言，就盆吃食。彼又呼鸡：“周周周周，王安石来！”群鸡俱至。将居和众人看见，无不惊讶。景公心欲不乐，因问老妪道：老人家何为呼鸡之名如此？老妪道：“官人难道不知，王安石即当今之丞相，拗相公是他的魂名。自王安石做了相公，立新法以扰民。老妾二十年双父子息俱无，只与一婢同处，妇女二口。”也要出免役、注意等钱，钱既出了，差役如故。老妾以桑麻为业，蚕未成绵，便欲借私钱用了；麻未上机，又借布钱用了。桑麻失利，只得续猪养鸡，等候利需离保来征役钱，或准与他。或烹来款待他，自家不曾尝一块肉，故此民间怨恨心法入于骨髓。蓄养积食，都呼为傲相公王安石，把王安石当作畜生。今世没奈何他，后世得他变为异类，烹而食之，以快胸中之恨耳。金公暗暗垂泪。不敢开言，左右惊讶，景公容颜改变，左镜自照，只见须发俱白，两目皆肿，心下凄惨，自己忧恚所致。思想，一夜愁天，雪鬓毛之句，岂非庶乎？命将军取钱谢了老妪，收拾起身。将军走到于前，禀道：“相公失美政于天下，渔民无知，反以为怨。今宵不可再宿村舍，还是一亭官舍，省些嫌弃。”金公口虽不答，点头道是。上路多时，倒已游停。将居先下驴，扶金公出教生亭而坐，安排早饭。金公看亭子壁间亦有绝句二首，第一首云：“复韩司马总孤忠，肯见良言故耳风。只把惠卿心腹带，不知杀意是庞萌。”第二首云。高谈道德口循河，变法谁知有许多。他日命衰失败后，人非鬼则奈愁何。金公看罢，忽然大怒，唤一族问道：“何物狂夫，敢毁谤朝政如此？”有一老卒应道：“不但此意有失。”是处皆有流啼也。金公问道：“此时为何而坐？”老族道：“因王安石立新法以害民，所以民恨入骨。近文德安石辞了相位，判江宁府，必从此路经过。早晚常有村农数百在此左近伺候他来。”金公道。似他来要拜谒他吗？老族笑道：“仇怨之人，何拜谒之有？”众百姓持白梃，候他到时，打杀了他，分而啖之而。惊弓大骇，不等饭熟，驱出游亭上轿，将居唤众人随行，一路只买干粮充饥。金公更不出教，吩咐兼程赶路，直至金陵，与吴国夫人相见，修入江宁城市，乃捕居于中山之半，明其堂约半山。金公只在半山堂中看经念佛，即消醉愆。他原是过目成诵及聪明的人。一路所见之诗，无字不记，私自写出与吴国夫人看之，方心，王而王方因府受罪，非偶然也。以此终日忧愤，痰火大发，今以气格不能饮食，言及碎余，眼眼殆尽，骨瘦如柴，支枕而坐。吴国夫人在旁堕泪问道：“相公有甚好言语吩咐？”京公道：“夫妇之情，偶合耳。我死更不须挂念，只是散尽家财，广修善事便了。”言未已，忽报故人叶涛特来问疾，夫人回避。金公请叶涛床头相见，执起手嘱道：“君聪明过人，宜多读佛书，莫作没要紧文字，徒劳无益。王某一生枉费精力，欲以文章胜人，今将死之时，悔之无及。”叶涛安慰道。相公福寿正远，何出此言？金公叹道：“生死无常，老夫只恐大限一至，不能发言，故今日为君续集此也。”一涛辞去。金公忽然想起老遇草舍中诗句第二联，道：“既无好语未无国。”却有浮词狂夜涛，今日正应其语，不觉抚臂长叹道：“世皆前定，其偶然哉？作此诗者，非鬼即神，不然如何晓得我未来之事？吾被鬼神诮让如此，安能久于人世乎？”不几日。急急发沾语，将手披枷，自骂道：“王某上负天子，下负百姓，罪不容诛。九泉之下，何面目见唐子方诸公乎？”一连骂了三日，呕血数升而死。那唐子方名介，乃是宋朝一个职臣。苦见心法不变，安石不听，也是偶血而死的。一般样死，比王安石死的有名声。至今山间人家尚有呼朱为拗相公者。后人论宋朝元气，都为宁熙变法所坏，所以有靖康之祸。有诗为证。西宁心法见书多，执拗行思奈尔何？不是此番元气号，鲁君岂得渡黄河？又有诗喜精工之才，好个聪明借斧翁，高才立任有清风，可怜复素因高位。只合终身汉院中。